0: We'll Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Rodoviários anunciam greve por tempo indeterminado a partir do dia 6 em São Luís. UFMA oferece mais de 700 vagas em cursos de graduação à distância. Universidade Federal do Maranhão, Agência Espacial Brasileira alinham parceria em projetos aeroespaciais. Paulo Pellegrini no comentário, veto a entrada de nova equipe, desce a fãs da Fórmula 1. E hoje tem roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Mara Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar desta sexta-feira, com boas energias, muitas informações, claro. Sexto
0: total, sete Sexto. horas, quinze
2: minutos, agora, Maira,
0: dois de fevereiro de 2024, né? Dia Mundial das Zonas Úmidas, também, também dia Mundial da Vida Consagrada. Hoje é dia da Marmota, também dia do agente fiscal, Dia de Iemanjá e dia de Nossa Senhora dos Navegantes.
2: A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 992-17-2647 Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram X-Twitter e Facebook também estamos no Rádiosnet e nas plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os
0: destaques dos principais impressos locais: Manchetes do Dia. Confira com a gente aqui no YouTube. Jornal, rádio, universidade também lá no site da 106. Vamos começando com o Imparcial. A manchete por aqui é início do ano legislativo. Movimenta hoje a Assembleia, a Assembleia Legislativa do Maranhão, realizará nesta sexta-feira. Pela manhã, no Palácio Manuel Beckman, sessão solene de instalação dos trabalhos legislativos da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. A presidente da Casa, deputada Iracema Vale do PSB, vai comandar o ato solene, que conta também com a presença do governador Carlos Brandão, parlamentares e demais autoridades. Rodoviários anunciam greve para quarta-feira, daqui a pouquinho os detalhes dessa possibilidade de greve ainda como destaque papão anuncia três reforços antes do super clássico na semana do super clássico motoclube anunciou três reforços que estão esperando apenas o registro do boletim informativo diário né e fróis sobrinha o novo presidente do TJ Maranhão esses são os destaques de oi parcial vamos aqui Para os destaques do Jornal Pequeno, governadores discutem novas metas e parcerias durante a Assembleia Geral do Consórcio Nordeste. Destaque também, MEC oficializa reajuste de 3,6% no piso salarial de professores. O valor será de R$ 4.580. TJ... Define mesa diretora do Judiciário para o bienio 2024-2026. Lula imposta Ricardo Lewandowski no cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Iema abre inscrições para 1.255 vagas e Porto do Itaqui realiza mais uma operação simultânea com cinco navios. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet mais Nogueira. Vamos agora com as informações do professor Clides no comentário da manhã. Professor, bom dia.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 2 de fevereiro, sexta-feira. A data de hoje se comemora o dia de Iemanjá. E este é o tema da nossa crônica de hoje. O dia de Iemanjá é comemorado em 2 de fevereiro. Também conhecida como Rainha do Mar, Iemanjá é um orixá africano feminino. Ela faz parte da religião do Candomblé e de outras religiões afro-brasileiras. Iemanjá é considerada a padroeira dos pescadores, jangadeiros e marinheiros. Igualmente protetora dos lares, das crianças, gestantes, é invocada na hora do parto e por todos que desejam ser felizes no casamento. O dia de Iemanjá é a maior festa em honra a este orixá. Nesta data, milhares de pessoas se vestem de branco e vão às praças depositar oferendas, como espelhos, joias, comidas, perfumes e outros objetos. E qual a origem do dia de Emanjá? O dia de Emanjá coincide com a festa da apresentação de Nossa Senhora ao templo da Igreja Católica. No catolicismo, Emanjá corresponde a Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, nossa Senhora das Candeias, entre outras. Em 2 de fevereiro, é celebrado também o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, outro, outro título com a qual a Virgem Maria é venerada. Dadas essas informações sobre o dia de Emanjá, retornamos ao estúdio. E a gente agradece, professor, 7 horas
1: 21 minutos agora. Dirigir com cuidado é a sintonia das cento Informações
0: do trânsito. Vamos com informações do trânsito, começando com o professor Euclides.
3: Meu caro Alberto, passando agora para dar informe sobre o tempo e o trânsito desta sexta-feira na região do Calhau, São Francisco, Renascença e Adjacências sextou e o tempo prevê tempo chuvoso ao longo do dia incluindo trovoadas. Neste momento o trânsito já está intenso, temos congestionamento na região da rotatória do comando da polícia militar na região do Marcos Center. Nas demais avenidas do bairro o trânsito flui sem grandes problemas incluindo Colares Moreira, Castelo Branco, Ana Jansen, holandeses e a Ponte do São Francisco. Vamos torcer para que essa sexta-feira, que anuncia muita festa no final de semana, neste final de semana magro de carnaval, termine em paz aqui na nossa cidade. Adalberto.
0: Obrigado, professor Clides, pelas informações. Acompanhe com a gente aqui. Tem é, é, aqui as imagens do Waze, né? a Avenida São Marçal, neste momento, demandada, né? um pouquinho também a Avenida dos Franceses, tá, pessoal? Ali ali na altura do Detran, Detran Maranhão, onde também tem, neste momento, um trânsito um pouco mais, além da Avenida São Marçal, né? Avenida Casemiro Júnior, ali no, no Anil, né? Vai também bastante demandada neste momento, Neste momento, nesta sexta-feira E finalizando aqui com a Avenida dos Portugueses né Aqui na Universidade Federal do Maranhão Cadê? Aqui é a UFMA Está aqui a Avenida dos Portugueses A Avenida dos Portugueses ah, O trânsito não está não tão demandado assim né Mas está é, é, tá com um trânsitozinho aqui por aqui, sim, né? A partir daqui da universidade para dentro, aqui da área Itaquibacanga. Mais informações, se você quiser participar também, né? Quiser mandar de onde você estiver, tem o nosso WhatsApp, 992 17 26 47. 7 horas 23 minutos agora. Mandando alô aqui para Josimar, lá do Iva Saldanha, também Ramando Pinto, de Brejo, né? Que acompanha a gente aqui pelo dial, muito obrigado, e também pela internet, né? Lá no YouTube tem Ronaldo Teixeira e a família, as filhas Sofia Maria Helena e Adriana a Esposa e a Marcileia Muito obrigado, sempre com a gente aqui também pelo YouTube Sete horas, 24 e minutos Agora <música>
1: Rádio Universidade.
4: Jornal Rádio Universidade. Notícias da Cidade. Trazendo
0: informações aqui sobre a possibilidade de greve. Na verdade, anunciaram, né? Os rodoviários anunciaram greve a partir do dia 6. Informações, professor Euclides.
3: O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário no estado do Maranhão anunciou ontem, quinta-feira, que os rodoviários entrarão em greve a partir da zero hora do dia 6 de fevereiro na Grande Ilha. A decisão, respaldada pela Lei 7.783 de 89, é uma resposta dos rodoviários à falta de atendimento do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros em relação às reivindicações dos trabalhadores. Diz a nota do Sindicato dos Trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão, através do seu presidente em exercício, informa à comunidade de São Luís e região metropolitana que os rodoviários entrarão em greve por tempo indeterminado a partir de zero horas do dia 6 de fevereiro de 2024. Esta decisão é respaldada na lei 7.783 de 89, devido à falta de atendimento por falta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, 7 em relação à pauta de reivindicações dos trabalhadores, referente à data base do ano vigente da categoria. São Luís, 1 de fevereiro de 2024. Assina a nota: Marcelo Luiz Alves Brito, presidente do Sindicato dos Trabalhadores.
0: Adelberto. Obrigado, professor. 7 horas 26 minutos agora, trazendo aqui algumas manchetes, né? Os principais portais, aqui no Jornal Pequeno. Cerimônia Militar marca início dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2024. O ato inclui hasteamento de bandeiras e revistas tropas pela chefe do Departamento Estadual, do Parlamento, desculpa, do Parlamento Estadual, né? E a informação é, que, é nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Maranhão retoma as atividades com a realização da sessão solene de instalação dos trabalhos da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura no plenário da GBI, que é às nove e meia da manhã. Antes, às oito e meia, será realizada a cerimônia militar. O ato solene eh, será comandado pela presidente da Assembleia, deputada Iracema Vale, do PSB, e conta com a presença do governador Carlos Brandão, também do PSB, parlamentares e demais autoridades. Às oito e meia, um desfile militar com a apresentação da cavalaria e também de cadetes do Corpo de Bombeiros e do curso de formação de oficiais eh, na área externa do Palácio Manuel Beckman. Marca o início da cerimônia de abertura do ano legislativo. O ato inclui hasteamento de bandeiras e revista às tropas pela chefe do parlamento estadual. Às nove e meia da manhã será iniciada a sessão solene de instalação dos trabalhos da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. E também nesta sexta, só que às quatro da tarde, acontece a sessão solene em homenagem ao senador, ex-governador, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ministro nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, né, Flávio Dino. Sete horas, vinte e oito minutos, agora informação aqui de Jornal Pequeno. Agora, informação também, Mayra, com o professor Euclides, falando sobre Ufma oferecendo mais de 700
3: vagas em cursos de graduação à distância. A Universidade Federal do Maranhão abriu o processo seletivo para ingressar nos cursos de graduação na modalidade à distância. O edital é voltado para o preenchimento das vagas para os cursos de licenciatura em computação e informática, letras, português, matemática, pedagogia e bacharelado em administração. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 2 de fevereiro pela internet. Poderão participar egressos de ensino médio ou equivalente e professores das redes públicas de ensino em exercício sem formação inicial em nível superior. Ou que não possuam formação na área em que atuam. O processo seletivo oferta 775 vagas distribuídas entre os polos Alto Parnaíba, Sailândia, Araria, Anapurus, Bacabal, Bom Jesus das Selvas, Carolina, Carutapera, Caxias, Coelho Neto, Colinas, Chapadinha, Codó, Humberto de Campos, Imperatriz, Pastos Bons, Porto Franco, Santa Quitéria, Timbira e Viturino Freire. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário disponível no site e realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50. Reais. Adalberto.
0: Muito obrigado, professor, pelas informações. 7 horas 29 minutos agora. Vamos para o break logo, né, Mayra? E no próximo bloco tem mais informações da UFMA, pré-matrícula para aprovados no Sisu, começa hoje, sexta-feira. Agência Espacial Brasileira e UFMA alinham parceria em projetos aeroespaciais. Tem Paulo Pelegrini no esporte, veto a entrada de nova equipe, decepciona fãs da Fórmula 1. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana, não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade.
2: Jornal
1: Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
2: O Colégio Laboro, agora com o ensino médio. A qualidade que você já conhece com educação de excelência, agora. Do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações, colégio.laboro.edu.br. Sou laboro, sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM. 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema, gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: De volta, Mayra, aqui com o Jornal Rádio Universidade, trazendo mais destaques dos principais portais da capital maranhense. Vamos agora com o Geo Maranhão. Sorte grande. Três apostas feitas no Maranhão faturam juntas mais de 160 mil reais na quina da Mega Sena. 7 horas e 32 minutos. Destaque também. Adolescente apreendido suspeito de matar criança de 11 anos no interior do Maranhão. A vítima dormia em uma rede. E filme Pobres Criaturas estreia nesta quinta nos cinemas de São Luís, né? Acho que essa capa aqui não está atualizada, tá, pessoal? Parece parece que não está atualizada, não. Enfim, é isso aí. Lá em O Imparcial... O destaque é, vereador do Maranhão é preso por posse de veículo roubado e porte ilegal de arma. Ele foi conduzido à sede da 16ª Delegacia Regional de Bacabal para as medidas cabíveis. 7 horas e 33 minutos, trazendo informação também da Universidade Federal do Maranhão, Ufma pré-matrícula pré-matrícula para aprovados do SISU começa nesta sexta-feira. A Universidade Federal do Maranhão inicia nesta sexta-feira o período de pré-matrículas para os aprovados na chamada regular do sistema de seleção unificado SISU que obtiveram classificação por meio das notas do Enem 2023. A UFMA oferece um total de 5.884 vagas para este ano. Os candidatos aprovados têm até 7 de fevereiro para realizar a pré-matrícula garantindo vagas nos cursos oferecidos pela instituição. A lista de selecionados foi divulgada pelo Ministério da Educação no dia 31 de janeiro. E para efetuar a pré-matrícula, os candidatos devem acessar o link sisu.ufma.br e enviar a documentação necessária para confirmar a vaga. Aqueles que concorrem por meio do sistema de cotas devem estar atentos à apresentação dos documentos comprobatórios. E a UFMA disponibiliza neste ano 5.884 vagas, ocupando o décimo lugar entre as instituições que mais oferecem vagas. 7 horas e 34 minutos agora. Trazendo Borges para falar sobre a agência, a UFMA, né, e a Agência Espacial Brasileira, que alinham, alinharam aí parcerias, estão alinhando, né, parcerias em projetos aeroespaciais. Borges.
1: Na manhã dessa quinta-feira, a Universidade Federal do Maranhão recebeu a visita dos diretores da AEB, Agência Espacial Brasileira. Na ocasião, foram apresentados os projetos da UFMA direcionados ao setor aeroespacial. Também foram estreitadas futuras parcerias para o desenvolvimento de novas ações na cidade de Alcântara, com atenções ao desenvolvimento da indústria aeroespacial. Durante a reunião, o reitor da universidade, professor doutor Fernando Carvalho, destacou a importância do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMA, com foco na formação de recursos humanos.
5: Nós temos hoje
1: o curso de Engenharia Aeroespacial, temos também o mestrado. Então, nós estamos formando né, uma uma quantidade de de recursos humanos qualificados para atender... Né, toda essa demanda né, que está ocorrendo né, com a vinda de várias empresas que vão fazer lançamentos de foguetes no Centro Espacial de Alcântara. Também presente na reunião, o diretor da diretoria de governança da Agência Espacial Brasileira, Rogério Luiz Veríssimo Cruz, se mostrou satisfeito com o que ele foi apresentado durante a reunião na Universidade Federal
5: do Maranhão. Já tinha algum conhecimento com relação aos projetos que estão sendo desenvolvidos pela nossa Universidade aqui Federal do Maranhão? E fiz questão, já na, nos primeiros momentos da minha eh, atuação na Agência Espacial Brasileira, de vir ao Maranhão e conversar com o nosso reitor Fernando e conhecer mais profundamente todos os projetos, conforme nós tivemos a oportunidade de ver aqui nesta manhã. Fiquei muito satisfeito, principalmente com os desdobramentos, os aspectos eh, socioeconômicos decorrentes de tudo que a, a nossa universidade está fazendo aqui na é, em prol do Programa Espacial Brasileiro. Rogério Luiz Veríssimo Cruz chamou a atenção também para um momento importante relacionado a lançamentos no Maranhão. Estamos num momento decisivo de início de operações de lançamentos comerciais é, aqui no Maranhão, razão pela qual a Agência Espacial Brasileira tem todo o interesse de cooperar, de participar com esses projetos que estarão, com certeza, muitos benefícios para a nossa sociedade, não só... É, Alcântara, como São Luís e o país. Para o coordenador de monitoramento e avaliação da Agência Espacial
1: Brasileira, Márcio Akira Harada, a UFMA segue como grande parceira da Agência
6: Espacial Brasileira. A UFMA sempre foi uma grande parceira da, da Agência Espacial, né? Então, isso já de longa data, né? Ultimamente, nós temos direcionado muito nossas ações para questões relativas, né? Principalmente ao Centro Espacial de Alcântara, né? Então, muitas ações que nós temos em parceria com a UFMA têm relação com o centro, né? Em virtude também da necessidade de de realização dessas ações em virtude desses lançamentos comerciais que vão começar agora a partir do final do ano, né? Nós tivemos aí ano passado o lançamento da InSpace, né? Foi um lançamento privado, né? Não necessariamente um lançamento comercial, né? Foi de uma empresa privada. Mas a expectativa é que no final do ano a gente tenha um lançamento comercial, né, dessa empresa, né? InSpace, e que a partir daí outras empresas também comecem a realizar lançamentos de Alcântara. E a partir disso, eles vão ter várias, né, questões que precisam ser Desenvolvidas lá, né? Questões como infraestrutura humana, logística, acesso ao
1: Alcântara e ainda questões relacionadas ao plano diretor daquela cidade, parceria com a
6: UFMA, conforme observa Márcio Akira Harada. A questão também do, do desenvolvimento urbano, né? O plano diretor é um projeto que existe com a UFMA, em né? parceria com a UFMA, para que a gente consiga atualizar esse plano diretor do município de Alcântara. Isso é importante para o desenvolvimento da região, é para que possíveis empresas possam se instalar ali, né, em virtude desses lançamentos, né, e a partir daí, né, outros desenvolvimentos começam a acontecer, né, empregos começam a ser gerados, necessidade de capacitação, né, de pessoas qualificadas, né, a UFMA tem um papel importante, né, o curso de engenharia espacial, vai demandar também um, um capital humano qualificado, né, então a gente percebe que a gente tem algumas prioridades nesse momento, né, que a UFMA tem ajudado a desenvolver, né, e que isso né, com certeza vai gerar outras ações que com certeza incitarão também o apoio da, da universidade para a realização dessas atividades. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.
1: Previsão do
0: tempo. Itágua de Maré. São 7 horas e 39 minutos agora. São Luís amanheceu com céu nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios à tarde e à noite. A umidade está a 94%. Temperatura de 27 graus, com sensação de 31. A média mínima, 25. máxima, 31 graus. Informações do site Clima Tempo. E vamos agora à Tábua de Maré. Nesta sexta-feira, dia 2, pré amar a primeira acontece às 11 horas e 26 minutos com 4,9 metros. A segunda não foi informada aqui, não foi determinada. A primeira baixa mar, aconteceu às 5h17 da manhã com 1,5m um e, e a segunda será às 6h09 da tarde, também com 1,5m. Um
1: Notícias do Brasil. Agora
0: trazendo as manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo, Toffoli suspende multas da Odebrecht na Lava Jato. Empresa questiona a atuação de procuradores que resultou em acordo de leniência e essa é a notícia da manhã em todos os jornais. Tá aqui o estado de São Paulo, o judiciário, Toffoli suspende multa da Odebrecht em novo revés para punições da Lava Jato. Empresa havia assumido o compromisso de pagar 2,7 bilhões de reais em 20 anos após confessar propina a políticos e agentes públicos. E finalizando com o Globo. Reversão no Supremo. Toffoli suspende multa da Odebrecht e amplia a revisão de decisões da Lava Jato. Empreiteira havia feito acordo para pagar 8 bilhões de reais por casos de corrupção. Liminar abre caminho para favorecer outros implicados. É isso aí. Em decisão individual, o ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento das multas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht, hoje chamada Novonor, com o Ministério Público, num total de 8,5 bilhões de reais. A despeito das provas colhidas nas investigações, o ministro argumentou que as suspeitas de que a Justiça Federal de Curitiba atuava em conluio com o Ministério Público, baseadas em mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores, dão à empreiteira o direito de renegociar o acordo. A decisão reforça a trilha aberta para que outras empresas e réus revertam decisões desfavoráveis. 7 horas e 42 minutos.
1: Praticar esportes é a sintonia
0: da cento e Sete horas, quarenta e dois minutos, agora tem esporte. Vem Paulo Pelegrini com o um comentário. Veto a entrada de nova equipe, decepciona fãs da Fórmula 1.
4: A previsibilidade dos resultados tem tornado as corridas de Fórmula 1 meio enfadonhas. E quando a entidade tem a chance de dar uma chacoalhada, ela decepciona. Foi o que ocorreu esta semana com o veto à entrada da equipe Andretti na categoria. A alegação foi a falta de garantias de um sucesso técnico, mas a grita dos torcedores foi grande. Os Andretti são uma família de imensa tradição, tanto como pilotos quanto como chefes de equipe. Num contexto em que já há três corridas nos Estados Unidos, a entrada de uma equipe americana seria um excelente marketing. Subir de 20 para 22 carros deixaria as corridas mais movimentadas, nem que fosse para ter mais retardatários para ultrapassar. E seriam mais duas cadeiras para pilotos promissores ou veteranos de talento que andam sem espaço. A Fórmula 1 só ganharia, mas por enquanto ela prefere manter poucos carros e muitos circuitos que pagam para estar no calendário. Ou seja, um bolo que muitos fermentam para poucos comerem. Paulo Peregrini para o Jornal Rádio Universidade.
7: em jogo
0: válido vale pela última é, 7 horas 46 minutos agora ainda ainda no esporte, né? Pré-olímpico, Brasil perde para Venezuela em jogo com atuações fracas. Alexandre Figueiredo tem os detalhes
7: jogo válido pela última rodada da primeira fase do torneio pré-olímpico a seleção brasileira saiu derrotada pela Venezuela em um jogo de atuações sem brilho. Jogando no estádio Brígido Iriarte, em Caracas a seleção sub-23 tomou três gols, sendo dois deles marcados pelo meia venezuelano Segovia no primeiro tempo. Além disso em uma jogada envolvente da equipe da Venezuela, o lateral esquerdo Riquelme jogador do Cuiabá, fez um gol contra a própria equipe, logo nos primeiros dez minutos do segundo tempo aumentando o placar para os rivais sul-americanos. A seleção brasileira só foi descontar nos últimos minutos com o gol do meia Alexander, do Fluminense. Apesar do placar adverso e do pouco futebol mostrado pela equipe praticamente reserva, escalada pelo técnico Ramon Menezes, o Brasil terminou em primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos. No Grupo B, Argentina e Paraguai já estão classificados para o quadrangular final, Embora a rodada final seja disputada nesta sexta-feira, quando se definem os confrontos da próxima fase. A partir de segunda-feira, as quatro seleções que formam o quadrangular se enfrentam até o dia 11. Depois, apenas os dois primeiros se classificam para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Enquanto aguarda a colocação final do Grupo B para ter a definição do adversário, o Brasil segue se preparando até o próximo compromisso que acontece na segunda-feira. Agência Rádio Web, com informações do pré-olímpico... Alexandre Figueiredo.
1: Roteiro
0: Cultural. 7 horas e 48 minutos. Agora, vamos aqui às informações do Roteiro Cultural. Nesta
2: sexta-feira, Mayra Nogueira, a gente apresentando aqui ao vivo, né? Isso. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural.
0: Aqui você fica por dentro das melhores opções de lazer para o seu fim de semana.
2: Fique ligado.
0: Cinema, a gente inicia cinema com o filme Pobres Criaturas, a fantástica evolução da Bela Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Goldwyn Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bela está ansiosa para aprender mais sobre o
2: mundo. Nos cinemas da cidade a partir de duas da tarde. Também tem o filme Agro, o super espião, uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Águil, porém inesperadamente a trama de Eli deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade é a partir de seis da tarde no shopping da ilha. E finalizando com o
0: lançamento de O Mal Que Nos Habita, dois irmãos encontram um cadáver mutilado e se reúnem com os moradores locais para investigar o incidente. Logo eles descobriram. Descobrem que os acontecimentos estranhos na região estão sendo causados por um espírito. Em cartaz nos cinemas da cidade a partir de 8h50 da noite. Agora é pegar pipoca e boa sessão. Sexta-feira. Sexta-feira.
2: Iniciamos as dicas desta sexta com Rap. O Tebas Ba é. e Café recebe Marco Gabriel para uma noite cheia de rimas. Nove da noite, no Tebas Bar e Café, na Rua do Ribeirão Centro.
0: E tem também a apresentação de Luciano Pris, cantor, faz versões aí acústicas de clássicos do rock. Às nove da noite, lá no Por Acaso Bar, Avenida Borborema, Ponta da Areia.
2: Para finalizar, tem Lara na Lua. A DJ faz discotecagem com muita Afrobeat Miami. Oito da noite, no Miolo Bar, na Avenida Litorânea. E as opções desse sábado
4: começam
0: com reg reggae, né? O Big Joe Tabacaria recebe DJ Pedrinho Dreadlock e Dublin para uma discotecagem com o melhor do ritmo jamaicano. É às oito da
2: noite, lá na Avenida dos Holandeses, no Calhau. Tem também after de carnaval com o DJ Barbie e DJ, DJ DJ, de gear, acredito que DG, é isso. DG, DG, é. DG. O Sinuca faz bar, a festa é a partir, vai ser no Sinuca, bar. Né? e faz a festa a partir de 8 da noite com o melhor do pop é oito da noite na Rua da Estrela no centro, para você não esquecer finalizando
0: aí com o sabadão tradicional do Bar do Nelson, que neste sábado tem os DJs Wagner Roots e Gilton Black a partir de nove da noite na Avenida Vitorânea Calhau com o melhor do ritmo jamaicano também
2: domingo, iniciamos as dicas do Domingão com o Eletrocarna, o Amaré Beat Bar faz festa com o DJs Félix e Ian Caio, Abibi e Rexer É a partir das quatro da tarde, na Avenida Litorânea, no Calhau. Tem também o Samba do Pinto.
0: Presença de Os Passas, Samba de Reis, Argumento, Neto Tom, Naife, Rafael Bachmann, DJ Arsênio Filho, DJ Rogério Mix. Às cinco da tarde, lá no Casarão Colonial, Rua Afonso Pena, Centro Histórico.
2: E vamos ao destaque cultural. O bloco Fuzileiros da Fusarca comemora em 2024 88 anos. E em homenagem, o Museu da Imagem e do Som realiza a exposição da Vila para o Forte Fuzileiro. Quem tem as informações é o professor
3: Euclides. Professor, o carnaval é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental, sendo a maior festividade do Brasil. No cenário maranhense, desde 11 de fevereiro de 1936, brilha nas cores preto e branco a história do bloco mais antigo do estado, os Fuzileiros da Fusarca, grupo de samba originário do bairro da Madre de Deus. No ano em que o bloco comemora o seu 88º aniversário, o Museu da Imagem e do Som realiza a exposição da Vila para o Forte Fuzileiro, com abertura neste próximo sábado às 16 horas no Complexo Cultural Forte Santo Antônio da Barra, localizado no bairro da Ponta da Areia, na capital, com direito à apresentação do bloco Os Fuzileiros da Fusarca, dentre outros convidados especiais. A exposição terá fotos, vídeos, instrumentos e indumentárias que fazem parte do acervo do bloco. E ficará à disposição do público até o dia 15 de março. Até o verão.
0: Reforçando o professor Euclides, a exposição em homenagem aos 88 anos do bloco de rua Fuzileiros da Fusarca acontece neste sábado, dia 3, às 4 da tarde, lá no Complexo Cultural Forte Santo Antônio da Barra que fica lá na Península da Ponta da Areia. Parabéns
2: fuzileiros. E agora com você. O Roteiro Cultural fica por aqui. A produção de hoje é de Wesley Santos. Com a colaboração de Esther Domingos. Aproveite as dicas e até a próxima. Até lá.
0: E esse foi o Jornal Rádio Universidade, desta sexta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, mandando um alô, claro, para quem acompanhou a gente pelo YouTube, Ronaldo Teixeira e família Marcileia Souza. Isabel chegou aqui também, dando um bom dia, bom dia, Isabel, dona Sônia, lá do CCH, Centro de Ciências Humanas aqui da Universidade Federal do Maranhão, acompanhando a gente também. Claro, a todos que acompanharam a gente pelo jornal, aqui no jornal Rádio Universidade, pela internet, pelo DAIO. Você que está ouvindo em algum ponto da cidade, indo ou voltando para o trabalho, se deslocando pelos ônibus, enfim, no seu carro. A gente fica por aqui, claro, fiquem agora, Concessão das 8, Mária Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional, ajudando aí a animar o seu fim de semana, lembrando que amanhã tem... Banda 106 com Mayra Nogueira e também grande elenco daqui da Rádio Universidade. É exatamente. Entre artistas, os né? Os folhões da 106. Os folhões da 106 e os folhões aí. Que ouvem na, a 106. Que ouvem e que, ouvem, que brincam também, né? Isso. Porque tem entrevista, tem uh, agenda, tem dicas também de serviço, né? Olha, muita coisa acontece. Precisa... Ficar ligado com segurança, a melhor forma de sair para agitar nos, uh, uh, no pré-carnaval né? que a gente dá. Né, e também fique ligado que no carnaval também a gente vai ter uh, o sábado gordo de carnaval, a gente vai ter também banda 106 com Mayra Nogueira. É isso aí, Mayra. É isso Fala-me aí. Mais um sobre convido o que vai
2: você para que está, que está sintonizando agora que fique comigo, tá? Amanhã tem Banda 106 aqui na sua Universidade FM, com roteiro, roteiro, roteiro. É... É um roteiro cultural, sim, porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece na ilha, no nosso Brasil inteiro, sobre o carnaval. Tudo sobre carnaval, música, entretenimento e muito mais no Banda 106. Fique ligado, é sábado, amanhã.
0: É isso aí. E agora você desliga com o Maira, sessão das oito, a gente volta na segunda-feira com mais Jornal Rádio Universidade.
4: Até lá.
2: Até, Alberto Júnior, a gente se encontra.
0: nessa.
4: YCB e A2